0: 阶段二，童年。随着生命的诞生，个体的人进入了他自己的生活。尽管还是有所依赖，但他已经与母体分离。虽有连接，但已不再融合于母体之中。从前的环境是完全融于母体之中的，而现在却完全不同。你与另一个个体分离存在，并且你自己就是从他分离而来的。母亲仍然是整个世界，但我却不再是她身体的一部分，一体性被连结所取代。我们现在是两个人，并且我们之间相互有关系。孩子开始用手、嘴巴、鼻子及所有其他的感官去发现母亲，而从这时刻到他认识到母亲是一个独立个体，还需要一段时间。但孩子必须感觉到他自己的存在，必须表达他的需求，以及与外界建立多种方式的联系。在这个过程中，他是完全依赖的经验这一切的。与出生之前不同的是，母亲基本上能够被另一个人所替代，但孩子会将此作为一种分离来体验，而这大多会造成一种严重的心灵创伤。孩子的心灵将每一次与母亲的分离都看作是死亡般的威胁。只有母亲的一直存在，才能给孩子安全感。而这种安全感，正是孩子放松地融入敞开的新世界中所需要的。与母亲的接触越不安全，对于孩子来说，这个世界就会越不安全，并且在他以后的整个人生之中，就越是会感到紧张与恐惧。有很多在以后的人生之中表现为负累的模式、行为的障碍、心理问题或心理疾病的源头都在这里，并且人们与母亲之间的关系，特别是分离以及情感上的连接，通常在治疗的过程中都扮演了非常重要的角色。在治疗的过程中，治疗师经常会过分的强调一方，而忽视甚至否定另一方，而这会妨碍疗愈。许多在六十年代出现的人本主义的治疗方法，都往往过于强调分离而忽视情感连接；而我们发现，有些家庭排列师则会过度强调情感上的连接。如果我们仔细的观察，就会发现，分离发生在情感连接之前。如果没有经过分离，孩子与父母仍然是一个整体。而连接只能发生在两个分开的个体之间，情感上的连接或者对这种情感连接的内在需求，是在分离之后才出现的。出生是分离的最本源的体验，而为了更好地克服分离之后艰困的环境，我们彼此之间需要情感上的连接，这样。情感上的连接来到了一体性的位置上，并在一定程度上取代了它，但同时它又矛盾性地服务于挣脱束缚或者更尖锐的表达式分离，并在其中白白忍耐。所以，情感上的连接是基于分离之下或者之后的，也就是说，分离更为重要。人们可以没有情感上的连接而存在，但却不能够在身体上不与母亲分离。而另一方面，我们也需要情感上的连接，由此孩子才能很好的从束缚中解脱出来。情感上的连接赋予孩子这种感觉：他在安全感中出生，在自己广阔而开放的人生道路上。由此，情感上的连接为孩子走向自己的道路提供了支持，或者用另一种表达就是提供了自由。而这也引出了下面这种观点，即认为情感上的连接与自由是相对立的，人们必须为了自由与情感的连接做斗争，因为自由只有在少数人身上才能够实现，或者。根本不可能实现的，所以这件事情是不公平的。而反之，如果没有情感上的连接，想要得到真正的自由几乎是不可能的，因为它看起来太过危险并，并且太具有威胁性了。只有成功的情感连接，才可能给予我们安全感，让我们游戏般地探索这个世界，并逐步解放自己。如果这种情感连接在过去是不确定的，那么通常是因为人们还未能充分的体悟到心灵上的分离。因此，童年的生活受到两个因素的影响，他们一方面是背道而驰的，而另一方面又互为条件。孩子的逐步独立，以及从母亲即从一种连接的格局与保护之中解脱出来，这种连接是伴随着这样的解脱行为的。只能是两个分离的事物之间才能相互连接在一起。但是对于孩子而言，首先当然是婴儿，如果没有其他人的照料便不能存活。所以这种连接不只是心灵上的，还有物质上的。为了使其能够存活下来，另外的人给予婴儿必要的安全。在此过程中，随着孩子进入家庭，刚开始是是父亲为母亲的位置充当补充的角色，他们传递了安全的感觉，而这种安全感则会降低婴儿的依赖和无助感。如果父母亲的照料还满意着爱，那么孩子的依赖感甚至可以完全消除。另外，如果在物质方面，尽管母亲及家庭的照顾能够被另外的人所替代，但是情感和心灵上的依赖却不能够被替代。所以，童年的典型特征是融入家庭之中以及对家庭的依赖感、归属感和经济上的支持是孩子健康发展的基本前提。在这个过程中，他们提供给孩子内在与外在的安全感。直至他能够完全独立。